0: 各位听众，大家好，欢迎来到《谁是瑞玉君》。呃，我们在上一集的节目里面有提到说，因为目前是在一个防疫状态了哈，所以我们所有的一个对话邀请呢、啊，只能改成线上方式。所以呢，上次我们邀请了西吕先生来进行那个节目的一个录制哈，录了一个三分钟左右的节目，没想到点击率还不错，害我差点想说，是是以后就靠西吕先生就好了。那今天呢，我们的那个《谁是瑞一君》播客节目的一个升级版，我们透过一个网络空中连线来进行一个播客的一个录制跟采访。那我们今天邀请到的呃人物啊，跟我们要谈的主题都相当的特殊，但是也非常接地气。那我们今天主要谈的主题是塔罗与宗教研究。塔罗与宗教研究，我们都知道呢，在我们的生活里面很多。地方啊，很多，包括在网络上，或者说在呃书店啊，或者在你跟朋友对谈里面，常常会听到塔罗牌、塔罗牌、塔罗占卜。那塔罗牌跟塔罗占卜究竟是具有一个什么样内容的东西？它跟宗教研究有什么关联性呢？那我们今天很高兴可以呃邀请到辅仁大学中教学系的王以宁老师来到节目里面。那我们请王老师跟大家打一个招呼
1: 。大家好，我是以宁。
0: 那尹毅老师曾经在呃辅仁大学中教学系的进修学士班开过那个塔罗与宗教研究的部分，那相信大家对它的背景应该蛮好奇的。那是不是请尹毅老师简单介绍一下您的背景
1: ？好，每次说要介绍背景的时候，其实我也觉得呃会不知道从哪里牵手哈，就是、说呃因为塔罗这一块通常它不会被视为是一种专业。哦，所以就是说介绍背景的时候，呃，我们不知道要说塔罗占卜师呢，还是塔罗研究者，还是塔罗教学者。那不过我觉得这个就看呃大家怎么去思考它。那主要其实我是有在教塔罗，然后自己也有在外面在做一些塔罗占卜的咨询。那塔罗占卜。当然，它也是一个、呃、很受欢迎，现在很多人喜欢的领域、哦、可是、呃，很多人也都知道，其实占卜这个领域，其实，在市面上大部分并不是一个可以就说成为一个主要收入的专业，所以很多人都是过着一个斜杠的人生嗯嗯、哦、所以我还有另外一个呃。就是做工作的身份，也是跟宗教比较有关系。就是目前是在世界宗教博物馆，然后在做教育推广的工作。所以这是现在我主要的几个哈，我的我在做的一个方向
0: 。嗯、好，谢谢尹宁老师。那我想各位听众一听到塔罗啊，通常都会有一个好奇啊，哈，因为我们知道说塔罗的一个，比如说他进行塔罗占卜，他必然有一个占卜师，那必然会有一个牌组。哦，不管是哪一种牌组，那牌组的颜色啦，牌组的那个呃图像啦，都非常的丰富和特别。那当然，它也有很多不同的样式。那是不是呃，莹莹老师可以跟我们聊一下塔罗牌跟塔罗占卜？哦，他们是一个什么样具具有一个什么样内容的东西？
1: 对，就是一般我们在讲塔罗牌的时候，其实它会自然而然的会跟占卜连接在一起，因为我们在电视媒体呀、啊，或者很多的一些市面上看到的书籍，都直接就是称为塔罗占卜。可是当我开始进入到要研究塔罗这个领域的时候，我也慢慢发现说，哎，原来其实塔罗牌。它本身，它可以形成一个自己的呃另外一个呃一个研究的一个脉络，然后占卜它却也是形成它各自的一个不同的一个发展的系统所以这两块有不同的人其实在关注，譬如说。针对塔罗牌，很多人是借由图像啊、象征啊、哈这些方向去研究出这么多，的属于象征的图像到底跟我们人的无意识啦，或者是我们个人的某一种心灵成长之间的关系是什么？那还有另外一块是，那借有这样的牌。形成的那个占卜的这样的一个行为，那它跟呃人的某一种现在所发生的事情之间所形成的关系又是什么？那它到底是未来预言呢，还是可以帮助我们去认识自己的一个工具？这也是另外一块也有人在研究的一个部分。所以，呃，严格来讲，塔罗研究其实是可以分成图像的方面的塔罗牌本身的图像的研究，还有就是占卜方面的研究。这
0: 两块，嗯哼、呃，我记得在我们第一集开播节目里面啊，邀请到那个伊佳老师来讨论那个祈祷的部分嘛。那其实当时，呃，伊佳老师在讲那个祈祷的部分，有一些，呃，让他讲那个形式啊，我觉得就很有点像那个塔罗占卜，特别是一种个人式的塔罗占卜，然后，那不过。呃，在塔罗占卜里面，因为塔罗牌的一个丰富的形象的部分，呃，可以跟我们介绍一下塔罗牌它本身所具有的一个背景，或者说它是怎么形成的呢
1: ？呃，它的背景其实还蛮有趣的，就说一开始塔罗占卜的诞生，它跟占卜一点关系都没有，也就是大概在十四十五世纪左右，欧洲就出现了一个纸牌。好、呃，那这个纸牌当时是呃欧洲的贵族。他们在呃，就是闲暇的时间去玩的游戏，就是我们现在讲的扑克牌，只是说那个时候扑克牌还没有出现。那因为要绘制这样的一个牌卡本身，当时并没有印刷术等等的，所以就是需要请专门可以绘制的艺术家等等去画这些牌卡，嗯、所以只能是有贵族可以玩，没有办法普及。那目前我们知道就，就说呃，在市面就是在留下来，当时留下来最古老的一组牌卡，也是大概15世纪左右，是意大利的贵族他的女儿要出嫁的时候。带走的一个嫁妆哦，所以从这里面了解说，哎、嗯，原来塔罗牌早期是属于贵族使用的一个游戏牌卡。那不知道什么原 因， 后来大概到十八世纪左右的时 候， 塔罗牌就已经在 呃， 就是呃一般人生活当中变成是一个非常普及的占卜用牌卡。那当 然， 十八世纪的时候已经有所谓的印刷术的一个发 明， 所以其实是所谓的纸 牌， 就是用纸印刷的东 西， 就变成是比较容易取得 的， 所以就开始流行。可是到了十九世 纪， 塔罗牌有了再一次的翻 转， 就是呃一群。神秘学学者他们在英国组成了一个秘密学会，然后开始对塔罗牌产生了兴趣，觉得说，哎，这些图好特别，然后这些图里面的内容感觉不是只有占卜而已，好像还有更多的东西我们可以去研究。所以有一群学者开始对这个图像研究之后，也开始有了。哦、呃，对塔罗牌的新的理解跟诠释。然后我为什么一定要讲到十九世纪？主要的原因是我们现在认识的塔罗牌，其实主要是跟这个十九世纪之后的研究有关。所以，我们现在用的大部分就是那个时候重新,、嗯、重,新重新画出来的，所以也不是直接跟最早的古老的塔罗牌是直接连接的
0: 。嗯哼，那所以刚刚尹力老师跟我们讲解了一个塔罗牌，最原初是从游戏开始。那慢慢它进入到一个占卜的一个部分，那甚至到19世纪也兴起了对它的一个呃内容啊相关的部分一个神秘学的一个研究的部分。那怎么样从游戏到占卜？那这个神秘学里面又具有哪些东西？可不可以再帮我们多讲一点？
1: 呃，他转为占卜的时候，其实最关键的一个人物有一个就是瑞士的那个时候的新教的一位牧师，后来他就没有再做牧师了，就叫做一个杰伯岭的一个人。呃，他当时就写了一本书，然后他书里面就特别提到说。他他知道了塔罗牌的由来是什 么， 然后他就说那是跟埃及有 关， 然后是埃及的托特神智慧之 神， 哦写出来的一个智慧之书。当时只有埃及的祭司了解那些内 容， 然后因为是神的智慧 书， 又是祭司才能知道 的， 所以在这些他所著述的书的内容被被广为接受之 后， 塔罗牌慢慢形成了一种神秘性。吃货就是有我们人不知的一种能力，可是当然现在的很多学者去考究当时吉伯尼写的书的时候，也发现其实那完全是在杜撰，根本没有这样的一个历史。的进程所以、嗯、可是我觉得在坊间大家使用的塔罗牌到底是不是杜撰的故事，好像已经不重要了，而是它能够给予的某一种呃给人的一种神秘性的东西，已经被广为接受之后，它就直接就转换为是占卜。到现在其实它的魅力一直没有减缓。嗯
0: 哼,嗯哼，那尹老师现在本身也在进行塔罗牌的一个相关的学术研究，那可不可以谈一谈？呃，从一个学术研究者的角度来看，塔罗牌它具有一个什么样的意义呢？对研究者而言
1: ，呃，对我来说，我也是在边边在教塔罗，或我自己都在使用塔罗牌的过程，慢慢在发现塔罗牌的价值。我可以这么说，也就是一开始我在呃硕士阶段在研究塔罗牌的时候，我看到的是做塔罗占卜这件事情的时候，来问问题的人。他在听到占卜师在解牌的时候，似乎从塔罗牌的图像形成的故事当中，求问的人不是得到一个答案，而是借由这些图像的故事，重新帮自己整理了我到底发生了什么事情。而这个整理过程，嗯、好像这些求问的人慢慢慢慢自己就找到了，哎、欸，那接下来我要怎么走下去？然后这个是当时我在外面做一些塔罗一些咨询的时候我看到的，所以呃，当时的研究比较偏向于说，哎，那好像所谓的占卜重要性不在。未来发生了什么？好像重要性是在哦、呃，怎么帮来求问的人，去让他慢慢发现跟理解我的生命现在发生了什么事情。嗯、所以这个是我在硕士、硕硕士阶研究的所谓的占卜的生命故事的它的叙事到诠释的这个部分。可是到了那一个阶段过了之后，哦、呃，我自己也一直在使用塔罗牌的过程，我现在又看到了，其实塔罗牌还有另外一种面貌的呈现，就是如果我自己是学塔罗牌，然后我自己为自己占卜，这个时候跟我就是我是找一个专业的人。帮我解牌，你告诉个答案的那样的一个情境又不太一样。也就是我是一个学习者、嗯，我对塔罗牌很熟，然后我自己占卜的时候，其实那一种跟牌之间的纠葛、抗拒，或者是各种的呃對自己所学习的东西的矛盾，嗯、比我同一个从一个专业老师里面听到的答案的那样的一个明确性，会很不一样。所以现在我比较是想要研究的是。嗯那从一个学习者的立场，为自己占卜的时候，到底我们会经历什么这件事情
0: ？嗯，那在您刚刚提到说硕士班阶段的研究就已经接触塔罗牌嘛？那可不可以跟我们简单讲一下？因为塔罗牌的，我相信那一些包括那个图像里面所具有的象征性啊、符号性啊，或者说呃，怎么去解牌的这些东西，它涉及到的是哪一些？呃，跟现在的学术研究有关的部分呢
1: ？哦，现在如果说塔罗牌的图像研究，我觉得用的最多的还是属于荣格的理论哦，因为呃，荣格的心理学、嗯、它其实会谈到象征啊、原型啊，是可以直接应用，就是去分析或者是去做塔罗牌的解读，所以市面上也有很多用荣格心理学去。写塔罗牌的一个部分，那还有另外一块就是像呃，有一个神话学的坎伯，他也曾经自己写过一本书、嗯，就是重新去分析塔罗牌的他的故事，如何用神话学的角度去理解它。哦、呃，所以这两块，那通常如果是解析塔罗牌的故事的这样的一个呃内容，他会比较注重在塔罗牌里面有一个非常特别的牌叫做大密牌。它只有二十二张一般塔罗牌总共有七十八张，可是大密牌只有二十二张，可是那二十二张却包含了塔罗牌里面非常重要的生命故事。那这也是很多去研究图像的人主要去研究的内容
0: 。嗯那刚好提到说，其实，在这些研究里面，好像跟荣格的一个原型理论比较有关联性。那就您自己呢？因为你你应该有进行过占卜活动吧？对，帮人家算塔罗牌啦、<笑>解牌啦，对不对？对，那就呃，应该也次数不,不算太少了。是
1: 啊，是还蛮多，<笑>对，蛮道有趣的故事
0: <笑>。嗯，那在这一些经验里面，在这一些刚刚提到的有趣故事里面，你觉得说用这些研究者的一个。呃的角度去理解塔罗牌或塔罗占卜，它有没有一定的一个限制，或者说，其实它刚好能够开展出更多有興趣、呃有意思的部分
1: 。呃，对我来讲，我觉得是他帮我开展了更多的看待。塔罗牌的一些观点，不然的话，像以前我都没有学习到这些理论之前、嗯，我自己就是摸索，然后喜欢牌，然后买一些就是市面上指导怎么占卜的书来学习塔罗牌的时候，我能看到的观点就是一般占卜上看到一张牌，可以可以怎么回答它，它会可以成为一个什么样的答案，有点像是密码对照、嗯，就是我给你一个答案，你就出现这个牌，你就这样回答就可以了。可是，其实，在学习的过程，这样的密码对照并没有真正，呃，我并没有觉得它可以完全。掌握住所有图像要表达的内容，那反而是因为我觉得进了宗教系，然后也读了这些学者们，荣格也好，坎伯也好，他们的研究之后，而也才才慢慢打开了哦，原来其实塔罗牌的图像它是可以有很多的不同面去切入，那不同的面切入的时候，其实看到的内容不同，那这不同不是说对跟错的问题，而是它就是因为是图像嘛。它本来就是有多重意义跟意涵的，嗯、所以从这个多重意义里面，反而我们就可以往很不很多元的方向去有更多的有关生命故事的理解。这个是当初我在读这些书籍的时候我的感受。
0: 嗯，所以换句话讲，现代人都很希望能够拥有呃怎么讲掌握自己命运的机会。可是，往往呢，又透过一些方式，来表示出命运的一种不确定性。譬如说，我我很想掌握我自己的命运，所以我就去算命，或者我去算塔罗，以便告诉我自己说我可以往下怎么去走。那呃，如果是这样的话，那我们应该告诉现代人他要怎么去理解。占卜这件事情呢，特别是透过刚才研究者眼中的塔罗牌，包括呃坎伯拉或者是荣格这些的讨论，那对于当代人来讲，占卜应该是一个什么样的一个具有什么样的意涵
1: ？呃，我觉得谈到占卜的时候，我们我会发现一个很有趣的现象，就是很多人想要学塔罗，可是他又怕。又，但他,他很爱，可是又怕受伤害。所谓的受伤害，就是很怕自己学到了一个被别人视为是个迷信啊，或者是一个很不入流的一个一个一个东西。所以，呃，占卜这件事情，我觉得现代里面很容易让人家以为说、哦，我是不是去做了占卜，那我就好像成为一个不负责任的人，我把我的命运交在他人手上。因为在我们现在的社会的风气是觉得说每个人都要做自己的主人，所以在这个情形下，我觉得有时候我们的生命在一些很混乱啊、不安的时候，很想要去占卜，可是又很怕让别人知道我有去占卜，因为总觉得这样好像表现出我就是一个脆弱或者是不够有勇气的人。可是借由这些，我觉得学者们。的一些理论去解开这些解开的过程，其实这些学者们要谈的是学习塔罗牌，并不是要用塔罗牌来要一定要占出自己的命运。学习塔罗牌其实是借由这些图像的认识，然后借由图像的故事重新认识自己的生命故事。所以，到底占卜的时候，我的未来出现了什么？反而它会变成是一种其次，而是学习的过程。其实我会慢慢慢慢跟自己进行一种对话，有点像是其实我在看电影。然后我看了一部其实跟我的生命故事很相似的一些哦、呃、电影的时候，我会进入到我的生命情境里面，不只是电影而已。然后这个时候我反而去反思的是我自己，不只是电影的故事。那塔罗牌的有趣的地方就是在这里，因为它有一个。前先前的设定就是，只要你拿出牌，抽出一张牌，它就已经被设定了，好像就是跟你有关。所以每个人抽出来之后，自然而然就会想要把它对应到自己的故事里面去理解它。那理解的这样的过程，我觉得反而不是说给了一个就是这样的明确的答案，那反而是因为他抽出来的是一张图，所以他答案很多种。那就看这一刻拿到这个牌的人，他。他的生命的状态会往哪里去解读他那每一次的解读可以是不一样的观点、嗯。那这个是我觉得想要在这个时代学习塔罗牌的人重新思考：哎，占卜或许已经不是在讲未来会发生什么，或许我们可以把它思考为是借由占卜，请他透过占卜来重新去整理我发生了什么事，最后的那个决定我到底要怎么做，还是在我们自己手上。这个是、呃、我我我会这样看待它
0: 。我、哦、刚刚提到一个蛮有趣的点哈，我们都觉得占卜这件事情似乎是借由一个神秘力量或一个不可知的力量来导引自己去做某一些决策，或者说进行未来的一种决断。但是刚刚莹莹老师提出一个非常有趣的点，也就是说，其实这样的一个塔罗。牌啦，这种图像的部分，反而似乎是一种重新与自我对话。那透过塔罗牌的某一种图像式的定标，如同在看电影的叙事里面，展现图像的意义，来重新重整自己，特别是重整自己的某一个困惑或不清楚的生命叙事的这样的一个过程。那我想这样的一个意义呢，就跟坊间一般所讲这个。占卜哦，塔罗占卜的意义应该有一些不太一样，但是它有一些跟宗教研究可以有一些相关联的部分。哦，那话又说回来，那如果说诶我希望能够进行这样的一个呃生命叙事或生命意义的一个重整的一个一个方式，借由塔罗，那我们要怎么学习塔罗牌呢？
1: 呃，我觉得如果要把塔罗牌用为这种生命叙事的话，当然坊间的有些占卜指导书未必真的适合啊。这个也是、啊、我常常也会去翻很多的市面上的书。那可惜的是，台湾现在大部分出的书都还是以占卜指导为主。不过呃，我觉得有几本书还是从图像的某一种象征的解读啦，一些故事的解读会带给。呃，想要学习的人有更多的对图像的想象跟理解，像譬如，呃，有一本书叫做《呃七十八度的智慧》，那这一本书、嗯、其实台湾好像是2000年之后才出的，不过它是在呃美国大概是一九八六年就已经出版了。它出版之后到现在为为主，它被视为是就是想要深度理解塔罗牌的人的一本圣经。所以它就变成是一个非常重要的一本书。那这一本书的 话， 因为它作者本身其实就是在 呃， 他也是用荣荣格的象征理 论， 其实就在解塔罗牌的图 像， 然后就是给大家更多的认识图像背后的一些宗教也 好， 或者是他的一些神话故事也好。那借由这些故事的理 解， 我觉得才有可能我们在做占卜的时 候， 不是只是寻找答案。还是可以从图里面看到更多的故事，然后去对应到跟我现在发生的事情之间的关联性、嗯。那这个是我给大家建议。然后另外，其实也有一本很特别的书，叫《塔罗冥想》。然后它是呃，一位呃，就是天主教的隐修士写的，就说借有图像去灵修。那这本书真的非常特别、嗯。然后不过呢，它因为是。也是属于宗教领袖类的书。那如果没有接触过相关的主题的人，可能很难直接进入。不过，如果是想要去探究领袖相关内容的，我反而觉得或许不要去理塔罗占卜到底是什么，可以直接就是借由这种领袖书来理解一下。哎、欸，原来塔罗图像可以往这个方向去
0: 理解它。嗯，换、嗯、句话讲，是透过一个传统宗教的角度，或传统宗教一个灵修的视角。重新去理解塔罗里面的一个图像跟象征意涵的部分是这样子吗
1: ？对，可以是这么说。那我就觉得，其实这一本书对我来讲，我个人是觉得非常重要的原因，是因为呃，塔罗牌。到目前为 止， 还是在很多传统宗教里面被视为 是， 就是不是那么重要 的， 或者是被列为是一个可研究的一个对象。可是有了这样的一本书的时 候， 就可以让很多人了解 说， 哦， 原来其实塔罗牌的图像研究背 后， 其实还有很多东西是我们可以看到 的， 不是只有占卜这个面向而已。
0: 嗯哼，那我们刚刚谈了很多跟塔罗占卜有关的部分。那如果是塔罗牌呢，你要怎么建议？就是说，学习塔罗牌的人，他一开始可以接触的，可能是哪一方面的塔罗牌
1: ？呃，我像我自己，就是从一开始接触塔罗牌到现在，已经快二十年的时间，我都没有变过，我只用一种塔罗牌，叫做韦特塔罗。嗯那我会也会建议、嗯，对，也会建议，就是想要学习塔罗牌的人，就是哦，可以借由韦特。那主要的原因是因为，第一个，当然，韦特塔罗它也是目前最普及的，使用人数最多。那很多人是认为说，因为韦特啊，它的图像比较容易，所以好学。可是，其实如果从图像研究来看，其实韦特塔罗的图像一点都不简单，因为当时、嗯、呃，韦特塔罗他在19世纪的时候，借由神秘学的研究重。新去绘制跟去出版塔罗牌的时候，他在里面放置了非常多宗教啊，还有这些神秘学的内容。所以我觉得对图像有趣的人、有兴趣的人，从维特塔罗，他会有不断不断可去研究的一个呃一个一条路，就是说他的象征的延伸很远。可是有些人是想要学习占卜的人，那主要是因为维特牌。它全部都是一个很容易识别的一种人，已经已经人物化的图像来表达，所以就觉得占卜上好像也可以很很轻松的使用。嗯、好，所以呃，我觉得维特牌是一个很好的，它可以深也可以浅的一个应用的一一一组牌。那还有一个很有趣的是，因为维特本人他自己也是一个很虔诚的天主教徒。所以他自己在出版的一本书里面就写 说， 他他觉得他画的塔罗牌其实就是依他在天主教灵修里面所感受到的、所学习到的内容去把它铺陈出来的。他要表达的是这样的一个生命故事。所以我觉 得， 如果是对宗教研究有兴趣的 人， 或许从维特牌的研究里面也会看到跟自己的研究有相关的一些内容。
0: 嗯哼，哎，这样讲起来蛮有意思的哈。那我知道，如果说还有兴趣的，人，或许也可以去听听尹力老师的一个播客节目。要不要简单介绍一下你的播客节目？ 对，
1: 呃， 我的播客节目呢叫做斜杠塔罗。那当初要取这样的名 字， 那主要也就是要告诉大 家， 塔罗牌的使用不是只有一种叫占 卜， 它有非常多的方 向， 所以我们叫斜杠塔罗。那在这个节目里 面， 哦， 就是想要藉由一些图像的重新解读。从不同的切入点，让大家有机会认识一下，除了占卜之外，我们可以从塔罗牌呈现的图像故事里面，怎么去理解我们在生命当中会遇到的呃一些困难，然后这些牌卡又可以给我们什么样的去什么样的解决问题的智慧。哦、所以、呃、如果有兴趣，大家也可以去呃去聆听。那目前这个节目也已经对二十二张大牌。哦、已经做了一个很完整的介绍、哦。所以如果想要学习塔罗，或许大家也可以先听看看，然后从那里面取得一些哦，对对，大家学习上有帮助的一些资讯。嗯
0: 哼，今天很高兴、哦、就是说我们可以从塔罗牌谈到那个宗教研究，他特别提到说塔罗牌跟塔罗占卜的一个呃关系，或者是不同的地方。那宗教研究者怎么样去？理解塔罗牌，那以及就是说，呃，塔罗占卜对于现代人的一个意义，特别是希望能够，呃，掌控命运的现代人，其实透过塔罗占卜，反而可能有一种重整生命叙事的可能性。那在刚刚的节目里面也一直提到说，塔罗牌似乎跟呃传统宗教，特别是跟天主教哦、呃，或者跟某一些神秘主义有一些关联，那也跟灵修哦、呃、有一些关联性。那当然，呃，希望是说，如果听众听了这些节目的内容，那我们今天讲的东西也没有到很深入。如果对于说还希望尹力老师来能够多讲一些比较呃深入或解解帮我们解释一些牌组的内容的话，那请在那个粉砖下面敲网哈，敲网一下，我们在呃找时间再拜托尹力老师来我们的谁是戴绿军来做这样的一个说明跟跟大家解释跟介绍的部分。好，那今天很高兴啊、喔，可以邀请到那个呃王以令老师啊、呃、来到节目，跟我们谈一下那个塔罗跟宗教研究的部分。那希望今天的节目也让大家对于塔罗牌、塔罗占卜以及这两者跟宗教研究的关系有一个了解。好，那谢谢大家，今天节目都到这边结束，谢谢大家，谢谢大家，哎、欸，谢谢以令老师拜拜，谢谢，拜拜。